0: jouw eigen geluid. Are you in? Aflevering 51. Welkom bij de Brandlos podcast. Uh, te gek, as usual. Ik zeg het elke week, maar te gek dat je er weer bij bent en uh, dat je luistert naar, nou ja, weer een hele andere aflevering dan vorige week. Um hele mooie reacties trouwens uh, opgekregen, uh, hele leuke gesprekken over gevoerd. Ik merkte dat dat onderwerp van die gratis content, uh, hè, waar het over ging, mocht je hem gemist hebben, de vijftigste, check hem dan zeker nog eventjes. Uh, dat dat er echt eentje was die een snaar raakte uh, en uh, dat had ik eigenlijk ook niet anders verwacht. Want ik zei het ook al in die podcast hè, dat. Ja, die continue balans zoeken tussen ja, wanneer geef ik te veel weg... en wanneer misschien ook wat te weinig, dat het net niet waardevol genoeg is misschien. Uh, ja, dat, dat is er dus echt eentje die je in heel veel verschillende fases van je bedrijf tegenkomt... en waar je mee te maken krijgt. Dus uh, uh, nou, misschien luister jij nu en denk je... ja, daar was ik één van, van die mensen die met jou daarover verder gekletst heeft... Uh, heel leuk, heel leuk om uh, dat gesprek met jou gevoerd te hebben. Uh, mocht je daar op een later moment met mij over willen verder kletsen... ben je natuurlijk van harte welkom. Um, weet me dan te vinden, bijvoorbeeld via Instagram. At digna .brand, uh, is mijn handle daar. Um, en van de week, ik pak ondertussen heel eventjes mijn theetje erbij. Um, ja, van de week uh, borrelde er weer een heel ander onderwerp bij me naar boven, maar waarvan ik ook dacht... ja, dit is er eentje die uh, bij mij best wel een fundamentele rol heeft gespeeld... de afgelopen, um, ja, de afgelopen jaren en misschien wel altijd, ik, ik weet het niet precies... en misschien herken je dat wel, uh, dat gevoel of dat, uh, die gedachte. En um, nou ja, daarom wou ik hem graag met je delen, dus hij is wat uh, aan de persoonlijke kant... Uh, en dat is alleen maar hartstikke mooi, denk ik. Dus uh, mocht je het niet herkennen... dan uh, leer je mij in ieder geval een klein beetje beter kennen. En misschien roept het dan wel weer iets heel anders bij jou ook op. Een, uh, een ander mooi inzicht. Um, nog even snel een praktische kanttekening. Er zit een soort... Nou, er zit niet een soort. Er zit een vlieg uh, links van mij ergens bij het raam. Ik, ik kan niet precies zien waar. Uh, maar die vliegt heen en weer en die maakt wat geluid. Geen idee of dat te horen is op deze microfoon, maar... Nou ja, er is, even, er is even niks aan te doen. Maar weet dus dat niet jouw verbinding stoort als je wat hoort zoomen. Dat is uh, gewoon een hele dikke bromvlieg, zo te horen. Dat was een slokje thee. Goed, dus vandaag um, ja, over een wat persoonlijker onderwerp... waar ik het over wil hebben, is de gedachtegang. Um, waarom zien ze het nou niet? Hè, dus dat is zo'n gedachtegang die uh, uh, nou je... Ja, ik... Sowieso al, uh, ja, bijna zo lang ik me kan herinneren. Uh, tenminste, daar ben ik me nu heel bewust van. Toen weet ik het eigenlijk niet zo goed. Of dat uh, toen ik echt jonger was ook al zo was. Maar dit is zo'n ja, zo, zo terugkerende gedachtegang. Waarom zien ze het nou niet? Dus, en wat bedoel ik daarmee? Dus uh, vroeger was dat heel erg. Waarom zien mijn. Uh, ja, leraren toen, of, of uh, juffen en meesters niet... dat ik echt heel veel in mijn mars heb? Waarom zien mensen niet dat ik wel creatief ben? Waarom zien mensen niet dat er heel veel in mij zit? Waarom zien mensen niet dat ik uh, voor iets groots uh, weggelegd ben? Waarom zien... Ik heb heel veel van dat soort gedachten gehad. Van waarom zien mensen nou niet gewoon... Uh, wat mijn toegevoegde waarde is, wat mijn potentie is. Uh, ja, waarom zien ze dat niet? En uh, dat, daar heb ik best wel mee geworsteld. Hè? Dus op het moment... En die worsteling zat, zat hem er vooral in... omdat ik dus wel heel erg voelde dat er van alles in mij zat. Ik heb dat later bij werkgevers. oh, Dat was nog veel erger. Daar dacht ik echt... Ja, dan begon ik ergens wel vol goede moed aan... maar na een paar maanden was ik er misschien zelf ook een beetje op uitgekeken. Maar dan snapte ik ook echt niet... dat mijn manager of, mijn, uh, of, of iemand die daar verder boven zat niet zag... van, oh ja, maar en jij zit hier ook helemaal op de verkeerde plek. Uh, jij hebt natuurlijk veel, heel, veel meer in je mars... of in ieder geval iets heel anders. Dus ja, kom, weet je, laten we dat dan gaan doen. In plaats daarvan... Uh, ja, weet ik veel, kreeg ik dan weer allerlei praktische tips... of ik werd wel op een andere functie gezet, maar die was misschien uitdagingstechnisch uh, helemaal niet veel spannender of zelfs minder spannend. Dat heb ik ook wel meegemaakt, waarmee ik dus weer nou, continu teruggekaast kreeg van ja, maar nou weer die vraag, waarom zien ze het nou niet? Uh, en dus die twijfel die er bij mijzelf insloep van ja, dit is hartstikke leuk. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ook bij um, uh, mijn loopbaancoach zat en ik een x aantal jaar geleden en dat ik echt ook bijna een beetje bang was om bepaalde dingen uit te spreken... omdat ik nooit echt het gevoel had gehad dat ik daarin bevestigd was geworden. Dus dat ik in mijn echte potentie en datgene wat ik echt, uh, uh, nou ja, hoe je het ook wil noemen, te doen heb... of waar mijn, mijn echte kracht, mijn zoon of genius zit, of nou ja, hoe je het ook maar wilt noemen... dat ik echt aan mezelf was gaan twijfelen van ja, misschien ben ik ook wel gewoon helemaal gek... En is het ook logisch dat. Um, ja, dat dat. Niemand ziet wat ik te bieden heb? Want het zit er misschien ook wel helemaal niet in. Um, dus het is echt een gevoel geweest. Wat lange tijd best wel aan mij. Uh, ja, dus sowieso een knagend gevoel is nooit heel erg constructief. Maar het is in dit geval helemaal niet constructief geweest. Sterker nog, het is. Ja, het heeft zich best wel omgezet in bijna iets destructiefs. Hè, dus ook. Nou ja, daarin dat idee hebben van... ja, maar er zit toch... Ik, ja, ik kan toch wat meer. Ook toen ik ging studeren, weet je... ja, ik haalde wel hoge cijfers. In ieder geval in mijn eerste jaren. Dat werd ook steeds iets minder. Omdat achteraf, denk ik... omdat mijn motivatie gewoon heel erg begon te zakken. Waardoor er dus weer heel erg wel... Waar ik, waardoor ik applaus kreeg op de dingen die ik kon. He, dus gewoon het leren of... Um, nou ja... Uh, maar ik, ik studeerde Duits, uh, mocht je dat ooit uh, gemist hebben in een eerdere podcast. Ja, en mijn Duits was gewoon heel goed. Maar dat betekende niet, gewoon omdat ik, ik sinds Janendag ook uh, vrienden heb in Duitsland. En Dus zeker mijn spreekvaardigheid was echt top. Schrijfvaardigheid is altijd iets lastiger, dus dat is iets foutgevoeliger. Daar zat dan nog wel eens wat in. Maar in principe was nou ja, sowieso van de, de groep waar ik in zat... Uh, ...zelfs ook met een aantal die tweetalig waren opgevoed. Mijn Duits was gewoon altijd van zeer hoog niveau. Um, dus dat ging altijd wel goed. Maar er was altijd, weet je, waar, waar uh, veel mensen ook vanuit die studie... ...kozen voor een baan in het onderwijs. En ik denk dat dat de hoofdmoot is. En dan stromen er nog een aantal door naar bepaalde beleidsfuncties uh, bij overheden... Uh, en uh, ja, dan zijn er ook nog een paar die doorstromen in het onderzoeken... dus meer die academische kant opgingen. En ik, ik, niet, ik had bij al die dingen <laughs> vanaf metafase zoiets van... nee, dat is hem niet voor mij... maar ik durfde daar ook niet helemaal aan toe te geven. Ik heb dus ook nog wel banen uh, of carrières onderzocht... bij de Europese Unie bijvoorbeeld. Of um, hè, dat ik daar echt naar voorlichtingsactiviteiten act ben gegaan... En, ook wel overwogen heb om zo'n assessment te gaan doorlopen. Zo blij dat ik dat niet gedaan heb achteraf. Um, ja, jeetje, wat heb ik allemaal niet. Ik heb ook een tijdje voor de klas gestaan trouwens. Uh, zowel als bijbaantje tijdens mijn studie uh, als uh, net na mijn afstuderen. Uh, gewoon lekker als, uh, nou ja, gewoon superfijne inkomstenbron. Maar elke keer met dat gevoel, um, er is toch meer dan dat. Nou, toen werd er een volgende baan, of een eerste volgende baan, dat werd in uh, evenementen. Toen dacht ik, nou, is dit is internationaal. was ook internationaal, ik heb heel veel gereisd daarvoor, wat helemaal te gek was. Maar ik had ook, als ik die functie nu bekijk, ook best wel gewoon een, een stomme administratieve balie functie. Ja, dus ik uh, deed onder andere, zeker toen ik net begon, deed ik registratie voor uh, internationale congressen. Dat betekent uh, internationaal congres. Het was een evenementenbureau. Dus die congresorganisatie had ons ingehuurd... om alle deelnemers te verwerken. Zorgen dat de betalingen binnenkwamen. Maar ook zorgen dat uh, op het moment dat er iemand op zo'n congres aankomt... het zijn vaak mensen die internationaal aangereisd zijn... dat die daar ook vervolgens niet alleen een naamkaartje bijvoorbeeld kregen... met hun naam erop, maar ook hun toegangsticket... voor een bepaald diner of um, uh, een bepaalde extra badge of iets dergelijks... omdat ze spreker waren. Um, nou, alle, al die verschillende dingen, dat managde wij. Nou, daar kan je iets bij voorstellen. Hartstikke leuk, hoor, verder dat contact met allerlei internationale mensen. Maar je bent dus gewoon continu ja, lijstjes aan het bijwerken. En veel erger nog, vond ik, in ieder geval... waren de momenten dat er dan daadwerkelijk zo'n congres was. Dus... Um, het leuke daaraan was soms dat het op een hele mooie plek ergens op de wereld was. Uh, ik heb ook in, in Washington mogen werken, onder andere Washington DC. Ik heb uh, in Bangkok mogen werken. Ik heb in Stockholm mogen werken, Dublin, Milaan. Um, helemaal te gek. Maar ik stond daar, om je eventjes mee, ik stond altijd achter de balie. En ik stond altijd dingetjes te Tellen, dingen uit te delen, klachten te managen van mensen. Um, heel erg vanuit die ondergeschikte servicegerichte uh, positie. En um, ja, ik was ook gewoon een van de weinigen die bijvoorbeeld geen hotelschool gedaan had. Uh, of event. Ja, de meeste, echt by far, de meeste hadden hotelschool gedaan. Dus dat was helemaal niet mijn plek. En ook dus omdat ik elke keer. En wat er zo wrong, was niet. Zeg je, Wrong? Maakt niet uit. Um, was niet het feit dat ik te beroerd ben om uh, gewoon te, te beuken of te sjouwen of dat soort dingen. Ik, echt, uh, ik, ik ben er gek op om, als er iets moet gebeuren, dan moet iets gewoon gebeuren. En dan is het echt, uh, ik, ik ben niet in Rotterdam geboren. Ik heb daar ook naar mijn weten verder geen roots liggen, maar dan is het ook niet lullen, maar poetsen. Uh, dus echt geef, geef mij uh, een, een doos spullen om uit te zoeken. Of laat mij spullen sjouwen. Of um, ja, ik weet niet. Als iets gewoon geregeld moet worden, dan wil ik, ben ik daar heel makkelijk in. Laten we er dan in godsnaam voor zorgen dat dat gebeurt. Dus het was niet dat ik me er te goed voor voelde in die zin. Maar het schuurde aan alle kanten dat ik dacht, het klopt niet. Het klopt niet dat ik hier sta. Want ik heb gewoon echt iets anders te doen. Die ondergeschikte rol die ik... Uh, hier heb, die klopt niet. En dit gevoel heb ik dus in die functie gehad, ik heb dat later weer gehad, ook in de baan daarna, dat ik ook elke keer weer dacht ik ben nu weer aan het hollen voor een heleboel mensen, maar waar was nou ook alweer mijn uh, stem? Overigens weer terugkomend ook op die loopbaancoach, een van de dingen die ik daar ook herinner ik me nog precies, een van de dingen die ik daar zei was ook ik zou het zo vet vinden als ik Um, nou ja, echt mijn eigen stem kon gaan laten horen in iets. Hè. Dus dat ik echt mijn eigen stem mocht gebruiken. Nou, het verste dat ik toen kon denken was daarin... Uh, dat ik misschien ergens een hele mooie uh, beleidsfunctie zou krijgen. En dat ik daar een beetje mede kon bepalen... welke, ja, welk, welke koers binnen een overheid of binnen een uh, bedrijf... welke koersen dan zouden gaan varen. Achteraf denk ik echt, wauw. Um, ja... Dat was, uh, uh, hoe, hoe heeft het toch kunnen bestaan dat, um, ja... Nou ja, dat is denk ik ook wel een mo Nee, laat ik eerst mijn zin afmaken. Hoe heeft het nou toch kunnen bestaan dat ik dat zelf echt niet gezien heb? En um, uh, de brug die ik daarmee ook wil maken is van dat gevoel... Hè, van hoe kan het nou dat ze het toch niet zien? Dat is um, de reden dat ik het er ook met je over wil hebben, is... Uh, uh, ja, ik, ik probeer. Ik merk dat er nu twee lijnen in mijn hoofd bij elkaar komen. Laat ik er eerst eens eentje uitpikken. Uh, dus ik ga zo meteen... Uh, wil ik daar iets verder in op doorgaan... hoe dat nou precies zit. Hè? Dus dat, uh, uh, nou, dat je daar zelf niet verder in kan kijken... of dat anderen dat dus ook echt niet van je zien. Maar ik wil eerst even iets anders zeggen. Waarom dit... Je kunt je afvragen natuurlijk... waarom is dit relevant voor jou nu om naar te luisteren... Um, naar mijn persoonlijke verhaal? Is omdat dit natuurlijk ook... van hoe kan het nou dat ze het niet zien... Als je gaat ondernemen. Want daar heb ik het nu nog niet eens over gehad. Als je gaat ondernemen. Is het natuurlijk iets wat al helemaal. Uh, boven komt drijven. Of in ieder geval de vraag. Ja, hoe ga ik er nou toch voor zorgen. Dat ze het gaan zien. Waar, de, waar dat voorheen misschien niet het geval is geweest. Hoe ga ik er dan nu voor zorgen. Dat dat wel gebeurt. Um, en, en, en daarin dan. Uh, onder andere in je content. Bijvoorbeeld. Um, ja dat zichtbaar uh, gaan maken. Want daar, ook daar zit nog wel eens een beetje frictie op. Hè? Ik merk, uh, en dat was een jaar geleden iets prominenter... maar ik zit nu ook weer in zo'n fase. Um, ja, hoe kan het nou dat ze het niet zien? Waar, waar het bij mij nu bijvoorbeeld wringt is... Ja, hoe kan het nou dat ik zulk ongelooflijk mooi werk mag doen... en, en zoveel... Um, moois mag betekenen voor mijn klanten... maar hoe kan het nou dat ik daar nog steeds niet mee verdien? Bijvoorbeeld wat ik daar het allerliefst mee zou kunnen verdienen. Dus dat heeft er ook weer iets mee te maken van hoe kan het... Nou, dus niet zozeer dat ze het niet zien... want een heleboel mensen zien, denk ik, nu wel een hoop uh, bij mij. En ik ook trouwens, dus daar kan ik zelf ook gelukkig... Uh, heel anders naar kijken, maar... Uh kennelijk zijn er nog wel bepaalde mensen die het niet zien. En die bepaalde mensen, dat zijn de mensen die uh, daar misschien wat makkelijker... wat meer geld voor over hebben. Maar dat, nou ja goed, en dat is dan zometeen wel een mooie brug... naar wat ik daar verder over wil zeggen. Um, uh, want dit is dus vaak... Uh, ik, en, en dit is ook een gesprek wat ik uh, een aantal maanden geleden had... met een van de deelnemers uh, van het, uh, de eerste ronde van het Brandlos Programma... Uh, zij zei, op een gegeven moment kwam zij weer even in de lucht. Want ik had die appgroep laten bestaan. En toen zei ze ook, ja, hoe kan het nou dat mensen toch niet. Uh, ja dat, dat ze gewoon niet zo goed snappen. Of dat ze niet zo goed lijken te zien. Wat nou die toegevoegde waarde uh, van mijn aanbod is. Uh, nou ja, goed, daar kan ik natuurlijk. Uh, daar heb ik toen ook van alles over gezegd. En een van de dingen. En daarmee kom ik dus ook bij wat ik er eigenlijk over wil zeggen... naar aanleiding van mijn eigen verhaal. Uh, en naar aanleiding van wat ik toch ook wel zie bij klanten... zoals bij deze persoon specifiek. Um, maar ook wel bij anderen. Weet je, hoe vertaal je nou uh, je waarde? Hoe vertaal je nou echt wie je bent en waar je voor staat... en waar je nou echt goed in bent? Al die verschillende dingen. Hoe vertaal je dat nou naar een zichtbaarheid die mega overtuigend is? Um, want 9 van de 10 keer, en dat is, dit is echt ook uh, wat ik dus bij mezelf gemerkt heb... of waar, wat ik achteraf heel duidelijk kan zien, is dat het antwoord op de vraag... waarom zien ze het nou niet? En dit is ook wat ik dus terug heb gegeven aan uh, een van deze twee deelnemers... Uh, uh, aan die eerste ronde van het Brandlos programma. De reden dat ze het niet zien, is omdat jij het niet laat zien... Dus de reden dat andere mensen niet iets van jou kunnen zien is omdat jij het niet laat zien. Um, waarmee ik dus zeg: Weet je, het, dit stuk is echt je eigen verantwoordelijkheid. Hier komt een stuk persoonlijk, dat zet ik dan even tussen haakjes, maar er komt een stuk persoonlijk leiderschap bij kijken. En dat geldt voor mij ook. Waarom heeft bijvoorbeeld een, uh, nou ja, dan zal ik mezelf als kind even buiten beschouwing, of tenminste er, en de, Gewoon in alle mildheid, sowieso alle mildheid naar mezelf. Ook naar mezelf van uh, twee, drie, zes jaar geleden. Maar vooral naar mezelf toen ik heel jong was. Maar laat ik even zo'n werkgever pakken bijvoorbeeld. Waarom heeft hij het niet gezien? Ja, omdat ik um, alles wat mij daaraan niet beviel... Dus uh, op het moment dat ik dacht, ja, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen? Of wat een gezeik weer. Of dan komt er weer hier iemand klagen. En ik ben toch in staat om... Uh, veel meer te doen dan wat ik nu aan het doen ben. Ja, prima. Maar dat heb ik ook allemaal voor mezelf zitten houden. Dus um, ik heb het ook niet laten zien. Ik ben vervolgens toch weer, zei het een beetje mokkend... ben ik gewoon weer mijn ding gaan doen. Ben ik gewoon... Uh, en ik zeg gewoon, dat zeg ik wel vaker... terwijl het dan helemaal niet gewoon is. En uh, Sowieso leuk om mijn mensen op te letten trouwens... Uh, maar goed, dat even als uh, side note. Er zijn namelijk veel meer mensen die dit doen. Uh, en het is heel grappig. Omdat 9 van de 10 keer betekent gewoon, helemaal niet gewoon. Net zoals mensen die het woord letterlijk gebruiken. Uh, dat betekent vaak ook helemaal niet letterlijk, maar juist figuurlijk. Dat is ook heel grappig om even op te letten. Uh, maar goed, even een kleine taalkundige excursie was dat. Ehm... Um... Maar we even terug naar hoe kan het nou dat mensen het niet zien. Ja, omdat je het dus ook echt niet laat zien. Je spreekt het niet uit. Je neemt daarin niet je verantwoordelijkheid om op te staan en te zeggen... Zo, maar dit is nou eigenlijk echt wat ik bedoel. Of dit is nou eigenlijk echt uh, wat ik zelf graag zou willen. En uh, uh, nou ja, weet je, het is nu tijd om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Wat het ook maar is. Maar het is aan jou om daarin keuzes te maken. En dat geldt al helemaal als je een eigen bedrijf hebt... He, de, zeker als je eerst in loondienst hebt gezeten, heb je daar, en dat geldt absoluut voor mij, maar dan heb je een soort um, afkikperiode nodig van uh, de manier waarop je in loondienst gezeten hebt. Waarin je altijd weer met de manager en met bestaande structuren te maken hebt. Dat moet je even loslaten. En dat is ook een proces. Maar, want in die end, weet je, voor jezelf geldt echt. Jij bent degene die de boel moet gaan inrichten. En als jou iets niet meer zint. Dan moet je stoppen met die samenwerking. Of je moet ervoor zorgen dat je. Binnen die samenwerking. Um, dat anders gaat inrichten. Of dat je in ieder geval bij een volgende samenwerking. Het anders gaat doen. Dat je daar dus aan jezelf werkt. En dat jij. Dat jij laat zien. Uh, hoe, het, ja, hoe het wel voor jou werkt. En dat jij dus ook. De eerstvolgende keer dat je een offerte opstelt. Dat jij degene bent. Die daar een. Andere, ander prijskaartje aanhangt op het moment dat jij vindt dat je daar te weinig in verdient dus de vraag is waar dus laat het maar zien laat het aan die voorkant zien ga daar ook niet altijd van uit dat mensen hè, wat ik dus eigenlijk als uh, vol in die slachtofferrol wel heel lang gedaan heb van ja waarom zien ze het nou niet bijna een beetje hè, een beetje zo met, met, met een pruillip um, in een hoek van ja waar en ik Nogmaals, ik ben echt heel mild hierin hè, naar mezelf, maar ik, ik kan niet anders dan het een beetje overdrijven om mijn punt te maken in deze podcast. Maar als jij het idee hebt, waarom zien ze het nou niet? Zeker in je eigen bedrijf. Dus als je het idee hebt van, ja, er zit gewoon, er zit echt meer in. Of, en misschien niet eens per se in je aanbod, maar wel in de mensen die je ermee aantrekt. Uh, misschien is er iets, heb je iets gemaakt? wat helemaal nog niet zo heel erg opgemerkt wordt... een bepaalde weggever of uh, wat het ook maar is. Als mensen het niet zien nu... of als mensen nog onvoldoende bij jou terechtkomen... of als nog onvoldoende de juiste mensen bij jou terechtkomen... Uh, of steeds weer met vragen uh, hè, waarvan jij denkt... Hè, maar dit is helemaal niet waar, waar ik jou bij zou willen of kunnen helpen ga dan eens na, heb ik dan ergens toch iets op mijn voorhoofd geschreven staan... waardoor deze mensen het idee hebben dat ze hiervoor wel bij mij terecht kunnen. En als jij wilt dat ze je met een andere vraag gaan bellen... ga er dan voor zorgen aan de voorkant dat duidelijk wordt... dat mensen je met die vraag moeten bellen. Dus daarin, op het moment dat die vraag komt, waarom zien ze het niet... dat is echt omdat jij het niet laat zien... Jij hebt daarin de verantwoordelijkheid. En dat verantwoordelijkheid klinkt altijd heel streng, en toch vind ik het een goed woord. Maar het is dus tegelijk de andere kant van de medaille. Verantwoordelijkheid is vrijheid. Jij bepaalt daarin. Jij kunt uh, uh, vandaag besluiten om het anders te doen en het dan vandaag ook anders gaan doen. Realiseer je dat en um, voel ook even. Gewoon alles wat daarbij te voelen valt. Misschien vind je dat heel spannend. Misschien vind je dat een heel fijn gevoel. Het maakt allemaal niet uit. Het mag er allemaal zijn. Maar weet dat op het moment dat jij af en toe het gevoel hebt van... Ja, weet je, waarom snappen mensen nou niet dat ze hiervoor bij mij moeten zijn? En waarom zien mensen nou niet hoeveel het echt waard is? Ja, dat is dan dus omdat jij kennelijk ergens aan de voorkant niet voldoende uitlegt. Of niet voldoende laat zien. Of niet voldoende voorleeft. Of niet voldoende expliciet gemaakt hebt... van dit is wat mijn aanbod jou oplevert. Dit is wat een samenwerking met mij voor jou kan doen. Wees daar expliciet in. En, en als jij zegt, de verkeerde mensen bellen mij... wees dan expliciet in wie jou wel en niet mag bellen... en voor welke vragen jij er wel of niet bent. Dus zorg ervoor dat je daar expliciet in wordt. Dit is dus nogmaals, hè, en ik, ik ben daar... Ja ik, nou ja, 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 ik vind dat wel streng. Maar ik vind dat ook nodig. Um, omdat ik heel erg dus... echt duizend procent die eigen verantwoordelijkheid... dat is uiteindelijk waar het over gaat. En ik heb dat dus ook... de hard way moeten leren. Ik heb eerst waanzinnig hard tegen de lamp moeten lopen. Ik heb eerst overspannen... slash burn-out moeten raken. Um, uh, ik heb daarna... terug moeten keren in een functie... waar ik nog steeds doodongelukkig was. En ik heb onvoldoende ook toen richting die bedrijfsarts... ook uh, voor mijn eigen behoefte op durven komen. Er hebben allemaal dingen... Trust me, als jij nu naar mij kijkt en denkt... het gaat je allemaal heel makkelijk af... of jij hebt misschien makkelijk praten hierin... Um, uh, vraag me daar dan vooral een keertje iets over... want ik weet zeker dat ik je een voorbeeld kan geven... Um, of ja, dat ik echt uit een hele rijke verzameling... eigen ervaringen kan putten... Uh, om je te laten zien dat dat uh, niet zoveel te maken heeft met... Um, nou ja, uh, dat, ik het, dat het me altijd maar van een leie dakje... Um, uh, of dat het altijd maar van een leien dakje is gegaan... of dat het me altijd maar is komen aanwaaien. Absoluut niet. Maar ik merk wel, sinds ik scherper ben... op die eigen verantwoordelijkheid hierin nemen... dus op dat gevoel, ja, waarom zien ze het dan niet? Nou, ik zit bijvoorbeeld nu... daar kan ik je ook wel even iets over vertellen... Um, uh, ik merk dus, ik zit nu, daar vertelde ik al eerder over in deze podcast... in die fase van ja, waarom uh, zien bepaalde mensen het nog niet? Nou, dat komt dus omdat ik onvoldoende op dit moment... mijn pijlen op deze mensen richt. Uh, dat komt omdat ik, uh, en dat is ook prima, again, hè, ik ben mega mild daarin naar mezelf. Het is gewoon een zoektocht en uh, nou, soms heb je een keer geluk. Soms doe je eventjes een misstap... Van die misstappen leer je altijd meer. Um, dus het is stap voor stap. Maar ik merkte dus weer heel erg... oh ja, ik heb dus nu... nu is de tijd om hier mijn verantwoordelijkheid in te nemen. En die verantwoordelijkheid voor mij... is op dit moment hulp inschakelen... Dus ik ben met een coach uh, in zee gegaan. Ik heb ja gezegd tegen een intensief traject uh, met Suus van Schaik. Als jij haar niet volgt, ga haar absoluut volgen. Um, uh, het, is, uh, het heeft bij mij even geduurd. Uh, sowieso een knetterspannende investering... waar ik ook nog wel een keertje wat meer over ga delen. Um, maar uh, los daarvan ook voordat ik het idee had... Yes, uh, nu is het moment en jij bent inderdaad echt degene... met wie ik dit wil gaan doen... Weet je, want voor mij geldt ook... oké, okay, dan heb ik dus aan de voorkant... dus eerst aan de achterkant bij mezelf beginnen... oké, okay, hoe dan wel? Als dit nu op sommige punten nog niet helemaal lekker loopt... of in ieder geval nog niet op de manier zoals ik het voor me zie... nou, hoe dan wel? En om, om dan van daaruit te gaan kijken... ja. Welke, um, ja, ...welke stappen heb ik daarin te ondernemen. En ik had daar vandaag een mooi gesprek over met een uh, klant... ...met wie ik eerder gewerkt heb, met wie ik waarschijnlijk nu weer... ...een nieuwe, wat intensievere samenwerking aanga. En um, ik zei tegen haar ook vanochtend, toen zei naar vroeg... ...toen zei ik, ja, weet je, het kan heel goed zijn... ...dat mijn bedrijf de komende drie maanden stevig op de schop gaat. Dus dan heb ik het over mijn aanbod... ...maar dan heb ik het ook over mijn uh, messaging, mijn marketing... Uh, hey, ik liet het afgelopen week ook al even doorschemeren. Misschien betekent dat ook wel wat voor deze podcast. Niet dat die ermee stopt. Maar wel dat het uh, mogelijk een wat andere toon krijgt. Mogelijk een andere format. Mogelijk een, nou, allerlei verschillende afwegingen. Die, um, ja, die er de komende tijd gaan zijn. Uh, en het maakt me ook echt niet uit. Dus waar ik nu sta is heel erg... Um, Open naar alles mag van mij op de schop. Zolang het maar. Hè, dus, want dat is op dit moment voor mij die verantwoordelijkheid nemen. Misschien hoeft dat ook niet. I don't know. Ik ga het meemaken. Ik ga het ontdekken de komende tijd. Maar dus wel zeggen van oké, okay, op deze manier niet. Of in ieder geval op een groot deel van de dingen zoals ik ze nu doe niet. Um, ja, maar hoe dan wel? En dat kan ik dan zelf gaan zitten uitvogelen... Waardoor ik in mijn eigen cirkeltjes blijf, blijf rondlopen of ik kan daar hulp uh, bij inschakelen. Dus ook daarin weer, um, ja, als ik het anders wil, dan zal ik het zelf dus anders moeten gaan doen. En als ik wil dat ze, dus die bepaalde mensen het wel gaan zien, dan moet ik het gaan laten zien en daarin, en dat is ook nog een belangrijk punt... wat ik tot slot wil aanhalen... want ik zei net al... dus op het moment dat je het gevoel hebt... waarom zien ze dat nou niet... of waarom snappen ze dat nou niet... dan heeft het er dus mee te maken... dat jij het niet laat zien... en daarbij wil ik dan weer zeggen... voor mij heeft dus ook heel lang... is het een soort gevoel geweest... ik denk dat dat... daarom vond ik het ook belangrijk... om je wel even mee te nemen... in mijn persoonlijke verhaal... het is heel lang een soort gevoel geweest wat eronder... van ik ben toch in staat tot iets groters. Ik ben toch in staat tot iets meer. Ik ben toch in staat om ook op dat level met mensen te werken. Ik ben toch... Nou, whatever it is dat er uh, mogelijk door jouw hoofd spookt. Um, met dat soort... Uh, nog vrij grote... misschien ook zelfs wat abstracte inzichten of gevoelens... Um, Daarvan is het, die, ...die zijn heel moeilijk te vertalen naar buiten. Dus wat ik daar eigenlijk mee probeer te zeggen is... ...om uiteindelijk aan anderen dat te kunnen laten zien... ...moet je het vaak eerst zelf echt kunnen zien. Um, dus de vraag is daarbij heel erg... ...op het moment dat ik tegen jou zeg... ...ja, zij zien het niet omdat jij het niet laat zien... ...is dus de vraag, kun jij het zelf al echt zien... In ieder geval nu, vanuit... dan heb ik het echt niet over dat je al voor de komende 50 jaar... of voor de komende twintig jaar moet zien. Of zelfs de komende twee jaar of vijf jaar. Je hoeft het echt allemaal niet helemaal helder uitgetekend te hebben. Maar kun jij echt je vinger erop leggen? Kun jij zelf zien waar jij toe in staat bent? Kun jij zelf echt je potentie benoemen? Kun jij zelf voor jezelf benoemen... met welke mensen je dan het allerliefst zou willen werken? Kun jij... Uh, zelf al helemaal pinpointen waar nou de grootste benefit zit in een, van een samenwerking met jou. Voor mij, en ik zeg dit tegen je omdat dit voor mij dus op dit moment een punt is, ook weer waarin ik zeg nee, dat kan ik, op, nou, dat kan ik tot op zekere hoogte, maar ik weet dat er meer is. En ook daarin is dus voor mij nu die verantwoordelijkheid, oké, okay, als ik het dan zelf niet helemaal scherp kan zien... Dan weet ik dus al automatisch dat ik nooit in staat ga zijn om dat op wat voor manier dan ook aan mijn mensen te laten zien. Dus is de vervolgstap, dat laat het, dan wil ik dat iemand mij dat laat zien en laat ervaren. En dan is een goede coach, ik heb daar eerder een podcast over opgenomen, maar dit is dus wederom weer zo'n beste investering ooit. Omdat ik hiermee investeer in iemand die mij continu alleen maar trekt naar, nee dicht naar Kom, dat is niet je echte potentie, dit is je echte potentie. Bam, remember, remember, rem remember who you are. Gewoon daar continu op die, mij terugtrekken naar die potentie. Iemand die, dus ik heb nu geïnvesteerd in iemand die het altijd zal zien... ook op de momenten dat ik het, om wat voor reden dan ook, even niet op kan brengen. Zodat ik uiteindelijk nou, het dus zelf kan gaan zien... en op het moment dat ik het zelf kan zien en kan voelen... dan kan het ook de wereld in. Dus het is echt een... Um, ja, het is echt een mega, uh, waardevol, een mega waardevolle stap hierin is... op het moment dat jij dit gevoel hebt... van er zit, er zit meer in of het, het moet toch anders kunnen of wat dan ook. Helemaal prima om daar zelf eens een tijdje gewoon op te blijven broeden. Maar op het moment dat jij merkt dat er wat frustratie op begint te komen... of wat ongeduld... of nou ja, hoe je het ook maar wilt noemen. Um, ja Blijf dat ook niet al te lang doen. Uh, zorg ervoor dat je iemand in je omgeving haalt... die je hierbij kan gaan helpen. Want nogmaals, op het moment dat jij daar zelf... Ja, net, en dit, again, een paar jaar geleden... kon ik helemaal niks zien. Dacht ik alleen maar... get me out of this job gewoon dit op deze manier wil ik dat niet meer. Maar ik kon voor geen meter zien wat er dan eventueel wel voor mij mogelijk was. Hè. Ik wil je nog maar... Oh, ik herinner me ook zo goed. Dit is het allerlaatste voorbeeld wat ik geef. Maar oh, als ik hier aan denk, denk ik alleen maar nee, 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 nee. Ik heb ooit gesolliciteerd voor een traineeship. Bij de gemeente. Um, uh, van twee jaar geloof ik waar ik best wel een zwaar, assess of zwaar niet, maar wel intensieve assessment voor moest doorlopen. Nou ja, ik ben het toen niet geworden. Om redenen waar ik nu uh, of ook van denk, ja, jullie hebben dat natuurlijk wel gewoon gezien. Maar ik dacht toen alleen maar, hoe kan je mij nou niet daarvoor willen? Uh, dus iets van een bepaald, ik, ja, nou ja nee, het is flauw om mezelf daar een bepaalde grootheid. Nee, maar ik heb altijd gevoeld, ik ben tot heel veel in staat... en dan is het heel raar dat je wordt afgewezen uh, voor zo'n functie. Achteraf snap ik dat natuurlijk heel goed... omdat zij al lang waarschijnlijk hadden gezien... van ja, dit is er eentje die binnen no time ook weer weg is. Um, maar mijn god, dat was ongeveer het level. Ik kon Tot daar kon ik ongeveer kijken. Maar investeer dus in iemand of investeer in iets waardoor je dat perspectief kunt verruimen... waardoor je echt die potentie van jezelf kunt gaan zien en kunt vertalen. Want zij gaan het, en met zij bedoel ik... het boeit me niet wie je wil bereiken... maar zij gaan het nooit zien als jij het niet laat zien van jezelf. Weet dat, neem daarin je verantwoordelijkheid. Um, en uh, nou, dat is misschien nog wel om, om de strengheid van deze podcast... een beetje te doorbreken... Have a little fun along the way. Dus zorg ervoor dat je in dat proces van dat helderder krijgen voor jezelf... of dat verstevigen voor jezelf, zodat je, het makkelijker, uh, zodat je er makkelijker over praat... en makkelijker over deelt. Zorg ervoor dat je dan in godsnaam ook met iemand gaat werken... met wie je dat heel... Uh, die dat uh, heel leuk maakt voor je. Uh, en dat je er ook een beetje van geniet. Want dit is een uh, groeiproces... Um, dat niet zonder vallen of opstaan gaat. Maar wat je wel aan het eind van die Nou, of er is nooit een echt eind van die rit. Maar die je wel weer aan het, aan het eind van die samenwerking. in ieder geval van het eind van dat proces. dat traject. Um, ja, je, je komt daar altijd beter uit. En weer een stukje dichter bij jezelf. Weer een stukje dichter bij wat het nou echt is. Uh, wat je wilt doen. Dus investeer daar gewoon lekker in. zodat zij het gaan zien. En um, nou ja, daar wou ik het voor vandaag gewoon lekker eventjes bij laten. Bij deze pep talk um, en dit persoonlijke verhaal weet dus. Uh, ik heb hier ook echt een mega route in afgelegd. En bij mij is vanaf het moment dat ik hierin ben gaan investeren. Dat is ook echt een belangrijke moraal van dit verhaal. Dan kan het ineens heel snel gaan. Heel snel. Ik wil je graag ook eraan helpen herinneren. Drie jaar geleden zat ik nog in loondienst. Dus dat even als referentiekader niet altijd makkelijk. Wel super goed mogelijk, ook voor jou. Want ik heb echt geen superpowers. Ik heb gewoon een aantal beslissingen genomen. En ik heb uh, daarin dus heel erg mijn verantwoordelijkheid genomen. En dat kun jij ook. Dus uh, ga dat doen. Als je daar met me over wil kletsen, kan natuurlijk altijd... Ik zei het in het begin al even, volg me dan op Instagram. At digna.brandt. En um, ja, anders zie ik je heel graag volgende week weer bij een kerstverse aflevering. Ook tof trouwens, um, als, je die, uh, als je gewoon een seintje wil krijgen, dat die online staat. Het is elke vrijdagmiddag om 4 uur, maar als je gewoon een pingetje wil krijgen... Uh, of je wil dat je podcastbibliotheek gewoon lekker ververst en dat die voor je klaar staat... abonneer je dan eventjes op deze podcast. En extra karma-punten krijg je natuurlijk als je een. Uh, in ieder geval even sterren voor me achterlaat. Dat kan in de Apple Podcast App. Um, uh, maar je kunt daar ook een geschreven review achterlaten. Dat vind ik nog veel toffer als je dat gedaan hebt. Stuur me daar dan ook eventjes een screenshotje van. Uh, en um, nou ja, dan uh, kletsen we via die weg even verder. Ik ga het hier uh, voor vandaag bij laten. Heel heel graag tot volgende week. Uh, in ieder geval tot een volgende Brandloos podcast. En uh, wens ik je voor nu een hele mooie dag. Ciao.